0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 어제
2: 이어 오늘은 에마뉘엘 마크롱 신드롬 그리고 이것이 해체된 과정을 들여다봅니다. 2018년 9월 두 번째 토요일에 그것은 알기 싫답니다. 누르기의 불안한 한강변 앞에서 전해드리고 있습니다. x s f m 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다 285회 토요일 순서입니다. 유승윤 프로듀서고요. 네티즌 1호가 집에 있는 이 나와 있고요. 예, 안녕하십니까? 왜냐하면 진짜 집은 훨씬 먼데 있는데 거긴 좀이따랄 거거든요. 예. 네. 그리고 홍소아 석사가 진행을 위해서 나와 있습니다.
1: 네. 안녕하세요.
2: 네. 어제에 이어진 이야기를 빨리 전해드리도록 하죠. 광고를 듣고 와서요. 그것은 알기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반값 생리대 29 데이즈에서 도와주고 있습니다.
1: 유해물질 무첨가, 잘 만들고 체갑 29. days.
3: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크, 라 a 스티체리아
4: a y s 29 d a y a s 29 days. 2 a y a s
1: 29 days. a s a a s
3: 29 데이즈 이벤트에서 빅그린을 따라잡으려고 노력 중입니다. 어, 한 달이 다르게 이벤트를 하고 있죠. 이번에는 트위터에 샵29 이벤트 샵29 데이즈 생리대를 달고 사용기를 남겨주시면 이게 중요하죠. 참여자 전원. 참여자 전원에게 팬티라이너 롱한 팩을 드리고 추첨을 통한 두 분에게는 샤무드 파우치 한 개씩 컬러 네이밍이 되게 오글거리는 파우치죠. 네. 네. 그리고 다섯 분에게는 중대 라이너 한팩 패키지 증정 쿠폰을 드립니다.
2: 어제는 그 코미디 소재로 써도 현실성 없다고 까일 이야기를 들었습니다. 그렇죠. 네. 청와대 행정관 같은 사람이. 네. 조국수석 어, 같은 사람이. 게다가 또 집회가 있을 때가 <웃음> 퇴근 시간 얼마 안 됐을 때야.
1: 아니, 근데 노동절이라서.
2: 아, 업무도 없어. 네. 휴일에. 네. 이 노동절에 업무를 할 거라고
5: 생각하는 것 자체가 이미. 그렇구나.
2: 예. <웃음> 네. 경찰 옷을 딱 보다가. <웃음> 오늘도? <웃음> 이러면서. <웃음> 입고 나가서. 근데 또, 진압봉이나 방패 같은 걸 놀아주다가, 그, 모자랐을 수도 있어요. 그렇죠. <웃음> 어? 우리 중에 세 사람이 더 있네? <웃음> 이
5: 어느 무대에, 어느 무대에 갔냐? 해가지고 <웃음> 헐리우드 영화에 자주 나오는 연출이죠. 막 샜는데 비어있는
2: 거예요. 그세
5: <웃음> 그 개를 이제 다른 장비를 영웅들이다 썼어요. <웃음> 장면이 전환되면서.
2: 네. 이유는 아직 안나왔습니다만는 재미로 그런 건지 아무튼 고약한 이유임에는 불 분명합니다. 일부러 그 신원을 감추고 시민을 때린 엘리제궁 소속 고위관료 고위관료죠 이쯤 되면. 그렇죠. 젊은 고위관료의 이야기를 들려드렸고 이것이 마크롱 행정부에 어떠한 타격을 가져다 주었는지에 대해서 천천히 설명을 해드렸습니다. 오늘은 그 다음 얘기입니다. 사실은 16년 프랑스 대선 때도 그 대선 이야기를 해드렸는데 마크롱이 어쩌다 마크롱 신동이 생겼고 음. 예, 어쩌다 당선이 되었는가도 이야기를 해드렸는데 아그 이야기를 좀 간략하게 설명을 다시 해드리면서 오늘 얘기 시작을 할 겁니다.
1: 네. 마크롱은 프랑스 제5공화국의 여덟 번째 대통령이고요. 2017년 5월 14일부터 재임 중입니다. 네. 한국의 문재인 대통령의 재임 기간은 같은 해 5월 10일부터 시작됐고요. 음. 대통령 선거는 기억하시나요? 바로 전날이었죠. 5월 음. 9일이었습니다. 그렇습니다. 프랑스의 대통령 선거가 바로 직전에 치러졌었거든요. 음. 1차 선거가 4월 23일, 2차 선거가 5월 7일. 음. 그때 1차 선거에서 마크롱이 24%의 득표율로 1위를 기록했어요. 그래서 2위를 차지한 마린 르펜 9구의 정당 후보였고요. 그렇죠. 이 후보랑 2차 선거에 가게 되면서 마크롱이 대통령이 될 것이 거의 확실시 되는 분위기가 되니까 음. 당시 한국의 대선 후보 사이에서는 음. 자신에 대한 지지를 호소하면서 음. 내가 바로 한국의 마크롱이다 라고 하는 풍경도 어렵지 않게 볼수 있었습니다. 네. 마크롱은 사실 기대와 염려 속에서 프랑스의 제25대 대통령이 되었는데요. 비록 구구 정당인 국민전선 후보 마린 르펜이 1차 선거에서 2위를 차지하는 바람에 구구에게 표를 줄 수는 없다면서 어쩔 수 없이 마크롱에게 표를 준 프랑스인들이 적지 않았지만
2: 네. 입맛을 다시면서 아유 망했네 하면서 싫은 대표를 찍어주는 시민은 많았다. 많았는데 다른 시민들도 많았다.
1: 그럼요. 당시에 마크롱 신드롬은 분명히 그 실체가 있었거든요. 음. 그 기존의 정당 체제에서 벗어난 인물이라는 그 사실 그것만으로도 마크롱이 뭔가 새로운 프랑스를 만들 수 있겠다라는 기대가 있었던 거예요
2: 박찬종 정주영 정몽준 안철수
1: (웃음)
2: (웃음) 개보죠 네 그렇습니다 (웃음)
1: (웃음) 실제로 2016년 2월 설문조사 결과에 따르면 당시 프랑스인들의 12%만 정당을 신뢰한다고 했었어요 음.
5: 정당이란 걸신뢰하는 사람이 열에 한 명밖에 안 되는 거군요. 네.
1: 게다가 그때 올랑드 정권의 실패로 인해서 좌파의 맹주였던 사회당이 몰락했고, 그 2017년 기, 대선 기간 동안에 우파의 맹주였던 공화당, 그 사르코지가 공화당 그렇죠. 출신거든요그 음. 대선 후보였던 프랑스오 피영이 정치자금 문제에 휘말리면서 음. 공화당이 난리가 났는데 대선 후보를 안 바꿨어요. 그렇죠. 그러니까 사람들은, 그래서 우파의 표의 음,
2: 상당 부분이 에 FN으로 넘어갔다.
1: 맞습니다. 나는 좌파도 아니고 우파도 아니고 기존 정당 체제에 편입되지 않을 거다라고 이야기를 하고 음. 게다가 아예 또 새로운 정당을 만들고 그랬으니까 사람들은 뭔가 기대를 하게 됐던 거예요. 그런데 이 마크롱이 젊은 데다가 영어도 잘해. 뭔가 이렇게 국제무대에서 보다 실력 있다. 이렇게 간주하게 됐던 거죠.
2: 우리의 고정관념은 이 유럽인들이 멀티랭규얼이 되지 않는 이유는 자기 언어만 배우면 끝이기 때문이라는 마음이 있기 때문이라고 생각을 그러니까 흔히 알고 있는데 어,
1: 실제로 옛날에는 그랬죠.
2: 그런데 요즘은 마치 그냥 우리 한국에서 그렇듯이 음. 영어를 잘해? 그런 생각도 한다.
5: 저는 오히려 프랑스어에 대한 자존심이 굉장히 강하기 때문에 영어를 잘하는 걸 그렇게 높게 치지 않을 거라고 생각했는데 어 영어 배웠어 이제.
1: 약간 양가적이에요. 걔는 그 프랑스인들이 되게 자주 하는 말이요. 프랑스어는 세계에서 배우기가 가장 어려운 언어인데, 음. 외국인인 네가 프랑스어를 이렇게 하다니. 음. 참 놀랍구나, 이러면서 칭찬을 하는데, 음. 이건 칭찬이 아니죠, 사실은. 시혜적 음. 관점이죠. 그렇죠.
5: 네. 또 프랑스어가 아름답다라는 자존심도.
1: 그러니까 그런 게 있어요. 그래서 음. 너는 왜 그렇게 생각하니? 그러면은 음. 별로 없어, 별게 없어요. 별게 음.
2: 없어요. 그럼 그냥, 근데 21세기의 세대들은 머슬 인기얼에 대한 매력도 좀 느끼긴 느낀다. 음.
1: 좀 주요했고요. 음. 이전 대통령들에 비해서 외모도 준수하고, 음. 어 젊고 러브 스토리도 근데 이 파격적인 러브스토리도 있었잖아요. 근데이 파격적인
2: 러브스토리는 이제 국가별로 범죄죠. 국가에 따라서. 예. <웃음> <웃음> 네. 그런 의미에서 파격적이죠. <웃음> 네, 우리가 아까 밖에서 이못대 먹은 문학물에 대해서 얘기했는데 <웃음> 네. 그런 수준에. 네.
1: 어쨌든 마크롱은 신선했고. 매력적이었습니다. 음. 뭔지 모르겠지만 어쨌든 뭔가 달라. 음. 이 점에서 마크롱은 어떤 이들에게는 기대를, 어떤 이들에게는 우려를 자아냈습니다. 음.
5: 사실 여기까지는 한국의 대선에서 내가 한국의 마크롱이다라고 말했던 정치인과 맥락이 비슷한 점이 몇 개는 보이네요. 음. 어쨌든 다르다. 지금까지와는 다르다. 어쨌든 새롭다라는 음. 거
2: 실체는 모르겠는데
5: 네. 새 플러스 정치. 네. <웃음> 네. 새롭다라는 것은. 네. 새롭다라는 것은. 때로는 중요한 가치니까요. 어, 그럼요. 음. 그래서
1: 설문조사 기간에 따라 조금씩 다르기는 하지만 마크롱이 대통령이 된 직후의 지지율이 60% 정도였어요. 음. 어, 준수하네요. 음. 그리고 프랑스의 여타 대통령들의 지지율이 의에그랬듯 하락세를 그리기 시작합니다.
2: 음. 대통령제의 대통령들이 다 겪는 일이긴 합니다. 그렇죠. 네.
1: 마크롱의 발목을 가장 먼저 잡은 것은 노동계였습니다. <웃음> 2017년 9월 마크롱은 공무원에 준하는 신분이 보장된 철도 근로자들의 종신 고용을 없애고 음. 신입사원들부터 연봉 자동 승급 등의 혜택을 폐지하겠다고 발표를 했어요.
2: 우리 이거 지난번에 우리 홍석사하고 방송했을 때도 이 비슷한 얘기 했던 것 같은데 들어오자마자 철도 노동자부터 탄압을 하다니 <웃음> 우리 지난 정보하고 똑같습니다. 네.
1: 프랑스 철도청이 왜 이렇게 빚이 많냐 봤더니 음. 철도청 직원들의 복지가 너무 도가 지나치다라고 이야기를 했던 거예요. 음. 반면 철도 노조는 정부하고는 다른 곳에서 부채의 원인을 찾습니다. 비인기 노선 운영비에서 부채가 생기는 것이다 라고 이야기를 한 거죠. 음. 말하자면 파리 리용 그러니까 뭐 한국의 대강 서울 부산 노선에 음. 해당하는 데는 워낙 사람들이 많기 때문에 흑자라면 음. 사람들이 잘 이용하지는 않지만 음. 그래도 있어야 하는 그런 노선을 운영하는 데서는 아무래도 적자가 나기 마련일 테고요. 어, 르몽드 역시 철도 노동자들의 월급 인상이나 복지에 소요되는 돈이 부채에 영향을 미치고 있기는 하지만 철도청 적자의 가장 큰 부분은 선로 정비나 이익과 무관한 노선 그러니까 공공서비스로서 철도청이 수행해야 하는 업무에서 온다라고 분석을 한바 있습니다. 음. 하지만 마크롱 정부는 그 철도 노동자들의 종신고용과 복지 혜택에서 적자가 온다라고 강조를 했죠.
2: 일단 거기에 정부가 집중을 하면 보통 기업의 경영철학처럼 가게 되죠. 이 문제를 스무스하게 해결하기 위해서 노노 갈등을 촉발하는 방식이죠.
1: 그러다 보니까 프랑스에서도 이제 실업률 때문에 걱정하는 사람들이 있잖아요. 음. 실제로 안정적인 직업을 갖지 못하고, 그래서 적절한 복지 혜택을 받지 못하는 사람들이 있어요. 음. 이 사람들이 볼 때는 이 철도 노조에 있는 음. 그 철도 노동자들이 귀족인 거예요.
2: 한국도 그 방식을 열심히 썼죠, 박현정 때. 귀족 노조. 음.
1: 그래서 이 사람들이 상대적으로 박탈감을 느끼는 거예요. 음. 그래서 정부한테 아니 나도 그런 혜택을 좀 받게 해줘라고 요구하는 대신에 음. 왜 쟤네들만 좋은 거 해? 너네들도 지옥으로 내려와. 음. 이런 생각을 가지게 만들어버린 거예요.
2: 기업가 마인드였군요.
1: 취임하자마자 특정 업종의 특정
5: 노동자들을 다른 모든 노동자의 적으로 만들어 놓는군요. 굉장히 스무스하게.
1: 어느 정도 성공을 했다고 보이기는 합니다. 그 다음으로 마크롱 정부의 신뢰도를 갉아먹은 것이 교육 분야였는데요. 음. 이 교육 분야에서는 어떤 법이 발의가 되고 통과가 됐어요. 이 음. 법의 이름은 학생들의 목표와 성공을 위한 법입니다.
2: 성공이 들어가 있어요. 법 이름에. (웃음) 왜 성공해야 되는데.
1: 너무 막 긍정적일 것 같죠. 상당히
2: 철학부제네요. 그게 이, 음. 정당 이름이 뭐라고 했죠?
1: 전진하는 공화국이요.
5: 전진하는 공화국에서 학생들은 성공해야 되는군요. 그렇죠.
1: 아 그럼요. 저번에 왜그 <웃음> 마크롱이 그 어, 안녕 많이 했던 어. 그 학생한테 네. 네가 혁명을 바란다면 공부 더하고 와라 그랬잖아요. 너는
5: 음. 나를 존경하는 대통령님이라고 불러야 된다라고 네. 말했던 그 네. 장면이요. 음. 그럼요. 이 사람의 국정철학이 살짝 보이기 시작하네요. 공화국은 전진하고
2: 학생들은 성공하고. 그니까 못된 건다 하고 있어요. <웃음> 그걸 참 많이 겪어본 사회에 산 사람 입장에서는 네. 네 모를 때가 좋은데 이런 건 말이에요. 이런 가치는.
1: 이 법은 대학에 진학한 학생들의 학업 성취도가 낮다면서.
2: 아 원래 철학적으로 대학생은 먹고 놀아야 됩니다. <웃음> 제가 이젠 자신 있게 얘기할 수 있어요. 네. 공부는 얼어 죽을. <웃음>
1: 그러니까 실제로 학업 성취도가 낮기는 낮아요. 음. 하지만 어, 우선 조금 이따가 설명을 하기로 하고요. 음. 그러니까 대학 진학한 학생들의 학업 성취도가 낮다면서 대학에서 제대로 공부할 수 있는 학생들을 우선적으로 그들이 희망하는 대학과과에 진학할 수 있도록 하기 위한 법입니다.
2: 이거 뭔 얘기인지 알아요. 평준화를 없애고. 한국처럼 줄세우기 입시하고 싶다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 음. 그래서 한국은 아무래도 그런 줄세우기에 워낙 익숙하다 보니까 한국의 대학 입시를 생각하면 적지 않은 한국 정치자들이 마크롱 정부의 이른바 교육개혁 혹은 누군가에겐 교육개혁에 음. 찬성할지도 모르겠습니다. 그런데 프랑스하고 한국은 약간 그 공교육의 토양이 조금 다른데요. 물론 프랑스에도 엘리트 교육이 있어요. 그랑제골이라고 네. 음. 이걸 제외하면 일반 대학은 평준화를 원칙으로 하거든요 음. 그 말은 즉슨 그 대학 입학 자격시험인 바칼로레아를 통과하기만 하면 음. 20점 만점에 10점만 맞으면 음. 모두가 자신이 원하는 학교와 전공에 지원할 수 있었어요 그리고 만약에 이 지원자의 수가 정원을 초과하면 뺑뺑이를 돌렸습니다 그렇죠 그런데 이 법이 적용되면서 각 학교가 지원자의 성적이나 출신 학교 등을 굳이 공개할 필요 없는 항목 등을 기준으로 해서, 그니까뭘 어, 기준으로 하는지 밝히지 않는다는 말입니다.
2: 아, 고약하네요.
1: 그래서 그 지원자 중에 합격자를 선발하게 됐습니다.
2: 이건 공정하지 않은데요? 그죠. 저는 8, 90년대에서의 공교육을 받았고. 어 서울에서 태어났던 사람으로서 전 평준화가 너무 좋습니다. 모든 배경의 다양한 학생들을 만나서 친구로 삼고 살아요. 그렇게 살다가 내가 공부가 필요하다고 느낄 때 공부할 수 있어요. 물론 저를 빼고 나머지 애들은 줄그저 대학교 줄 서느라 공부 엄청 하고 되게 힘들어했지만 저는 그래도 다양한 사람들을 만날 수 있어서 좋았어요. 교육 환경으로서는 훨씬 좋았어요. 평준화라는 것이. 사실 그게 교육의 가장 큰 목표 중의 하나죠.
1: 동시에 이게 끝이 아닌데요. 동시에 저소득층 가정의 학생들에게 지급하던 장학금 역시 접근성을 낮추고 경영 합리화고먼 학업 성취도를 높인다는 명목 하에 대학생들이 추가 시험을 볼수 있는 기회를 축소해서 낙제 위험을 높였습니다. 아. 이게 무슨 말이냐면요 대학생들이 추가 시험을 본다는 게 뭐냐면 여기는 대학 가 프랑스 같은 경우는 만점이 20점이에요 음. 그래서 한 학년 공부를 하고 시험을 보잖아요 1학기 시험 보고 2학기 시험 보잖아요 예. 이거 평균이 20점 만점에 10점 이상이면 다음 학년으로 진급을 할 수가
0: 있어요
1: 예. 어 그랬는데 <웃음> 이거를 그 학기당으로 끊는 거예요
0: 음.
5: 그러니까
1: 평균이 이, 아니라. 예를 들어서 1학기에 시, 평균 11점을 맞았고 2학기에 음. 9점을 맞았던 친구는 그전까지는 어, 다음 학년으로 진급할 수가 있었어요.
5: 그렇죠. 음. 평균 1년치 평균을 내면 10점이 넘어가니까요. 네.
1: 음. 그런데 이 법이 적용되면 2학기 9점이잖아요. 네. 2학기를 다시 들어야 되는 거예요.
2: 낙제할 확률이 굉장히 높아졌군요. 그렇죠. 그 원래 그. 우파의 경영 철학이잖아요. 이 추락이 용이해지면 경쟁력이 올라간다고 생각합니다. 네. 그
1: 문제는 뭐냐면요. 그, 제가 실제로 가르치는 입장에서 보면 학생들이 그 배워야 하는 학습량이 상당히 많기는 많아요. 그니까 음. 제가 대학에 있었을 때보다 훨씬 더 많은데요. 음. 한국, 한국에서보다 훨씬 음. 많은데, 어, 이걸 온전히 정말 공부에 올인할 수 있는 학생들은, 어, 집에 돈이 있는 학생들이에요.
2: 하. 당연합니다.
1: 그러니까 아르바이트를 하는 학생들은 수업을 빼놓지 빼 않고 듣는다 하더라도 이걸 다 따라가긴 너무 힘든 거예요.
5: 그렇죠.
1: 그래서 교육 그 사업성취도에 빈닉빈 부익부가 생겨버리는 거죠. 음.
5: 그런 상황에서 저번에 말씀하셨듯이 인턴을 갔더니 400유로나 주고 있고. <웃음> <웃음> 그러면 은 그런 인턴을 버틸 수 있는 것은 또 집에 돈이 있는 친구들인 그렇죠 얼마든지 그 기회를 쓸수 있겠죠 그 돈이 중요하지 않으니까 네 음. 하지만 지금 당장 생활비를 벌어야 되는 학생들에게는 400유로 받으면서 인턴을 하는 것 자체가 뭔가 큰 지불을 해야 되는 거고 그 전에 돈을 모아놔야 될 수도 있고 음.
2: 네이 오스트리아 학파의 후손들 같은 이 사람들의 논리가 그냥 나는 되게 나쁜 놈이니까 사람을 괴롭혀야지 이런 게 아니고요 되게 앞뒤가 딱딱 맞아 들어가요 이 위험을 버텨낼 수 있을 만한 배경과 체력과 악착 같은과 이 경주마 같은 멘탈을 가진 사람만 살아남게 쓰겠다는 거거든요. 네. 앞뒤가 맞아요.
1: 그리고 입시 부분에서도 예를 들어서 우리 집이 가난해요. 음. 그리고 음, 프랑스는 가난한 동네하고 부자 동네가 확연하게 갈리거든요. 음.
0: 그래서
1: 어, 내가 가난한 집에서 태어나서 가난한 동네에 살아요. 그러면 우리 학교에는 우리 학교는 평판이 그렇게 좋지 않겠죠. 음. 이 학교 출신이라면 좋은 학교에 갈 가능성이 희박해집니다. 음.
2: 눈 감고도 할수 있는 문제죠.
1: 네, 그래서 이 법에 반대해서 프랑스 전역의 73개 국립대학교 중에 35개 가량의 학교에서 학생들이 파업을 하거나 학교를 점령해버려요. 음. 그러면서 적극적으로 반대 의사를 표시를 했거든요. 하지만 별소득이 없었어요.
2: 대학생들을 무력화시키는 많은 방법들 가운데는 방학 때까지 질질 끌기가 있습니다.
1: 네, 네, 실제로 그니까 본방학이랑 기말고사가 다가오면서 좀그 추진력을 잃었고요. 음. 그 과정에서 약간 그 미디어가 특히 뉴스 전문 채널이 계속 학생들이 그 학교를 점거하면서 학교를 엉망으로 만들어서 이걸로 인한 그 손해가 얼마다, 얼마다 막 이걸 계속 때렸어요.
5: 이때 미디어는 학생들 편이 아니었군요. 아니었죠. 우리 학생들이 시민들의 권리를 위해서 일어섰다라고 음. 말하지 않았군요.
1: 네. 네.
2: 이런 후보 당장은요. 당선 시킬 만한 나라의 언론들이면 그 정도로 교양이 사라진 정도일 거라는 예상을 하는 건 어렵지 않습니다.
1: 네. 뭐그 외에도 이민 이민자 규제 강화 법안, 부자 감세, 공공 서비스 축소 시도, 복지 축소 시도. 이 트럼프가 하는
2: 건다한거 아니에요?
1: 이런 것들도 도마에 올랐습니다. 음. 이런 논란을 겪으면서 처음에 60%였던 마크롱의 지지도는 30%대 후반에서 40%대 중반을 오르락내리락 했습니다. 음. 하지만 그 이상으로 내려갈 것 같지는 않았습니다.
4: 음.
1: 왜냐하면 노동 문제, 교육 문제, 이민자 문제, 빈부격차의 복지 문제까지 언급되었지만 마크롱 정부에 대한 지지자들의 신뢰는 굳건해 보였거든요.
2: 그렇죠. 시민들 사이에 내부 갈등을 유발하는 방식으로 문제를 쭉 해결했다면 내부 갈등의 생존자가 될수 있다고 믿는 시민들은 무조건 지지합니다.
1: 게다가 프랑스는 그 정치인의 사생활 그러니까 뭐 연애, 불륜, 가족사 이런 데는 별로 관심이 없어요. 음. 뭐 공적 영역하고는 그냥 별개로 간주하기 때문에. 그렇다면서요. 네. 설사 무슨 뭐. 그런 불륜 같은 한국에서는 화제가 될수 있는 그런 스토리가 있다 해도 더 이상 마크롱의 지지도가 낮아질 일은 없을 것 같았습니다.
2: 아 요지는 그거군요. 마크롱의 지지도는 여기서 더
1: 떨어지진 않았을 것이다. 그래 보였죠.
2: 그리고 대선 과정에서 마크롱이
5: 제시했던 비전이 물론 그 그렇게까지 명확하진 않았겠지만 그때 제시했던 비전과 이런 정책들이 크게...
1: 다르지도 않아. 네. 맞습니다. 크게 다르지 않아요. 네.
5: 하겠다고 한 대로 한 것이고. 그러면 지지자들은 당연히 각오하고 있었겠죠. 네. 이런 식으로 비판이 오는 것까지도 다 각오하고 있었겠죠.
1: 물론 대선, 캠, 대선 캠페인을 하는 과정에서 마크롱이 공약이 되게 늦게 발표가 돼요. 예. 네. 그, 그
5: 부분은 있지만. 음, 하지만 이소된 정당에서. 이사람의 예. 백그라운드를 봤을 때 어느 정도 신자의주의가 이 바람이 프랑스에도 불겠구나 정도는 유권자들도 알고 있지 않았을까요?
2: 글쎄요. 시다 이런 지도자를 지금 프랑스가 처음 겪어본 거라서 음. 아주 명확하게 느꼈을 거라고 는생각지 않습니다. 아 그건 또 그렇네요. 예를 들어 어맹 같은 경우에는 어떻게 할 거야? 라고 네. 대충 각은 나왔었거든요. 예, 그리고 진보진영에서도 어느 정도 표심을 이해하려고 애를 썼고요. 네. 그래 이거 지저분한 거 아는데 유명한 얘기죠. 이 걸레를 갖다가 나는 방을 훔칠 거야. 네. 나는 마음으로 찍었다. 이렇게 할줄좀 알았다 음. 예, 마크롱도 아무튼 그러저러한 이유로 여기서 더 떨어질 줄은 몰랐는데 응, 지지율이
1: 그러니까 사르코지가 조금 비슷하긴 했어요 아,
2: 그렇군요.
5: 하지만
1: 사르코지 지지율은 이렇게까지 떨어지지는 않았어요 이렇게까지는요
5: 음. 참고로 사르코지는 음. 이전에 프랑스 정치가들의 가장 정통적인 유명한 대학에 나오고 그런 거를 정통적으로 밟아올라온 사람이겠죠 음.
1: 폴란드 출신임에도 불구하고
5: 음, 엘리트 코스를 밟아온 사람 음.
1: 그런 콘크리트 지지율 을 무너뜨린 게 바로 베날라 사건이었다는 거죠. 아,
2: 경북이 무너진 거군요. 여기서. 네. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 전세계 가장 많은 고객이 찾는 노트북 브랜드, 레노버. 올 명절, 주변의 소중한 사람을 위해 준비하세요. 지금 바로 엑세스몰에서 레노버 특가를 확인하세요.
4: e n For those who do.
1: 아이스케어와 함께, 나 혼자 산다. 1인 가구 첫 번째 선택. 아이스케어 프리미엄 폴더 매트. 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본, X1 요가, 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요.
4: Lenovo for those who do.
1: 어찌 보면 그 마크롱이 재임한 이후부터 계속 불평과 불만과 불신이 쌓여왔지만 그래도 마크롱은 다를 거야! 라고 음. 애써 믿어왔던 것을 산산히 깨뜨려 버린 것이 이 베날라 사건이었던 것일지도 모르겠습니다.
5: 음. 이 다를 것이라는 믿음이 깨졌다는 라 것은 굉장히 중요하네요. 음.
1: 그렇죠. 컵에 음. 이렇게 물을 한 방울씩 떨어뜨리다 보면 음. 언젠가는 그딱 마지막 한 방울부터 물이 넘쳐 흐르잖아요.
2: 그렇죠. 맥주 마실 때 흔히 겪는 일입니다.
1: <웃음> 그런 것처럼 음. 마크롱 정부가 애써 그저 개인의 일탈로 덮으려고 했던 이 베날라 사건 이후에 음. 그랑드 바캉스가 끝나고 국회가 재개하면서 음. 실제로 내각이 흔들리고 있습니다.
2: 음. 아 이게 지금 이 사건이 터지고 외신이 이걸 많이 전했던 게 지난달이잖아요.
1: 그런데
2: 네. 우리는 이걸 지금 한국에서 9월 초에 다루고 있잖아요. 네. 그럼에도 여전히 사건이 현재 진행 중인 건 맞군요.
1: 뭐 아직 재판도 완료되지 않았으니까요. 음, 음.
2: 현재 진행형인 사건이군요. 네. 그러니까. <웃음> 그 뒤에 더 드릴 얘기가 있었어요.
1: 네. 며칠 전인 8월 28일. 지난주에요. 네. 프랑스의 환경부 장관이었던 니콜라 윌로가 라디오 생방송 중에 갑자기 나 이제 잠깐 안 할래 하고 사태를 발표해버렸어요.
2: 트럼프 같은 짓을 하고 있는데 이 사람은 대통령도 아니고 장관이에요.
1: 게다가 이 사람은 프랑스 환경운동계에서 굉장히 중요한 인물이고요 음. 대중에게도 굉장히 사랑받는 사람 중에 하나예요 오. 왜냐하면 어, 우선 방송인이었는데요 1987년에 우슈아이아라는 TV 프로그램을 만들었는데 음. 이 TV 프로가 프랑스인으로 하여금 환경문제에 대해서 그러니까 환경과 인간의 관계 이런 것에 대해서 고민하도록 만든 주요 계기 중에 하나였어요
2: 오. TV 프로그램이 떠서 같이 뜬 사람이다 <웃음> 음.
1: 그러니까 유명 TV 진행자이자 유명 환경운동가 그리고 정치에 입문한 이후에도 계속해서 좋은 이미지를 가지고 있었던 흔치 않은 인물이었던 거죠. 그런데 이 사람한테 올랑드전 대통령도 환경부 장관을 맡아달라고 했었어요. 음. 그런데 대놓고 거절을 했어요. 그러다 보니까 이 마크롱 정부한테 있어서는 이 니콜라 윌로라는 사람의 존재가 한층 더 의미 있었던 거죠.
5: 마크롱 때는 입각했다라는 네. 것 때문에요? 음. 네.
1: 그런데 이런 사람이 정식 루트도 거치지 않고, 그러니까 사직서를 정식으로 이렇게 제출한 것도 아니고, 음. 그것도 그냥 라디오 생방송 중에 환경부 장관으로서 정부가 환경 문제에 제대로 대응하고 있다는 착각을 불러 일으키고 싶지 않았다면서, 음. 더 이상 거짓말을 하고 싶지 않기 때문에 사임하겠다고 밝혀버린 거예요. 와
2: 어. 일본에서 이런 일이 있을 수 있나요? (웃음) 한국에도 이런 일은 없고요. 힘들죠. 한국에도 이런 일은 (웃음) 없고요. 힘들죠.
1: 게다가 니콜라 윌로가 라디오 방송에서 대통령과 총리가 이 사실을 미리 알았다면 나를 설득하려 했을 것이기 때문에 귀뜸도 하지 않았다라고 말을 해요.
2: (웃음) 이것은 이제 짧게 말해 총파업이라고 합니다. 그니까 교섭을 포기하는 거죠. <웃음>
5: 그러니까 장관측 사퇴를 발표했다라는 게정치 루트를 통해서 이제 사직서라거나 무슨 서류를 내고 절차를 밟고 난 다음에 여러분에게 기자회견이나 엘리제국에서 말하기 전에 내가 여기서 말하겠습니다가 아니라 <웃음> 네. 라디오 방송 중에 참고로 나 그거 그만뒀어라고
1: 그만둘 거야. 그만둘 거야. 어, 나나나이 정부 마음에 안 들어 나안 할래 이게 돼 버린 거죠. 빵 음, 말로. 어.
2: 음. 굉장히 충격적인 사건이네요. 그렇습니다. 김동현 경제부총리는 이런 거안할래나 모르겠습니다. <웃음> 지금의 정부와 정말 전 맞지 않습니다. 전 관료거든요. 이러면서 뉴스룸에 나와고 사임을 발표하고 신나봤다 아무튼
1: 이게 8월 28일이었죠.
2: 진짜 지난주예요. <웃음> 네. <웃음> 예.
1: 그리고 며칠 지나서 8월 31일. 사흘 뒤에 또뭐 뭐가 있어요? 유명 TV 프로그램 <웃음> 역사의 비밀. 이라는 프로그램 스크레, 어, 스크레 디스토아 라는 음. 프로그램의 진행자 스테판 베르니 또 마크롱 정부에 대한 불만을 공개적으로 토로합니다
2: 아까부터 이상한 게요 그저 우슈아이아라는 TV 프로그램 얘기도 그렇고 그 뭔가 교양
1: 프로그램이에요
2: 네. 거기서 유명한 사람들이 막 셀럽 구시를 할수 있나 봐요
1: 아네 프랑스는 한국처럼 뭔가 연예인 이런 개념이 좀 없어요 세상 어어. 어디
2: 그 이상한 나라야 연예인 개념이 어떻게 없어요 <웃음> 한국은 국민의 절반이 연연인데. 탤런트가 없는 거네요. 그러니까. <웃음>
1: 그러니까 프랑스의 배우는 그냥 영화에 출연하는 직업이 열기인 아. 놈. 네. 와이 그,
5: 천국이네 천국. 그럴 수가 있어요. <웃음> 그럼 영화 찍고 난 다음에 각종 버라이어티 방송을 돌면서 광고하는 그걸 안 아, 하는 거예요. 그런 건
1: 없고요. 아.
5: 러닝맨 안 하고? 아, 네. 그런 프로그은 없겠구나. 아. <웃음>
1: 그러니까 TV가 되게 재미가 없어요. 음. 정말 재미가 없어요. 음. 그리고 프랑스의 가수는 콘서트를 하죠. 응. 음. 네.
5: 아, 새 앨범 나왔다고 각자 버라이어티를 도는게아니고요
2: 아, 음중에도 안 나오고, 저 예능도 안 나오고.
1: 프랑스. 일본
2: 같은 데 가서 막 뒤통수 맞는 이런 거안 하고.
1: 그냥 프랑스 TV에는, 저도 TV가 없어서 잘은 모르지만. 재미없어 안, 네. 토론 프로그램이 되게 많고요. 어, 기본적으로. 음, 음. 그리고 버라이어티? 그니까 리얼리티 쇼? 뭐 이런 음. 뭐 오디션 프로그램이라던가 음. 아니면. 그건 해외에서 요리... 수입해왔겠죠, 에이, 음. 음. 요리 대결 이런 건 있어요. 음, 음. 음. 그러다 보니까.
2: 그다 외산이야 그건 다 컨셉이 한국산이래. 어.
1: <웃음> 그 진행자들의 음. 인지도가 음. 되게 크죠. 아무래도 아, 음.
2: 다르군요 정말. 연예인 꼭, 개념 음. 없다는 거 인상적입니다. 네.
1: 꼭 TV에 잘생기고 예쁜 사람만 나오지 않아요.
5: 그것도 좋네요. TV라는 건그 음. 요일마다 버라이어티가 정해져 있고 그렇죠. 모든 상업활동이 그 요일을 따라서 지나가는 과정이잖아요. 지금은 이제. 그렇죠. 새 영화가 나왔다. 새 앨범이 나왔다. 네. 그런 시스템이 없는 거군요.
1: 네. 그리고 하나 더 말씀드리면 그 광고 모델이라는 직업도 따로 있는 것 같아요. 그러니까 는 한국 같은 경우는 연예인들이 광고에 출연을 하잖아요. 한국은 연예인의
2: 마지막 최종 단계가 광고 모델이죠. 네. <웃음> 무엇에서 떠도 광고 모델로 가는. 네. 네.
1: 그 유명세를 가늠하는 척도라고 하는데. 아,
2: 최종 모델은 건물 주군요. 그래서 아무튼.
1: 음, <웃음> 네.
2: 여기서 유명한 사람은 역사의 비밀 진행자예요. <웃음> 음.
1: 그래서 이 역사의 비밀이라는 프로그램 진행자 스테판 베른 이 사람이 어떤 역할을 했냐면요. 마크롱 정부에서 음. 2017년 9월에 마크롱 대통령이 어 베른을 미스터 역사 문화유산 무슈 파트리무안으로 임명을 해요. 음. 그래서 프랑스 각지에 역사적으로 의미 있는 유산 중에 음. 재정 부족 같은 이유로 제대로 관리되지 못한 것들이 있을 거 아니에요. 동네의 교회라던가 음. 어떤 오래된 집이라던가 그런 음. 것들이요. 그런 걸 국가재정과 기금을 운용하여 여기서 중요한 건 기금이에요. 음. 네가 뭘 알아? 좀 이런 거였던 것 같아요.
5: 아, 네. 음. 전부 세금으로 한다는 말은 절대아니든요 네. 아, 문화재 청장 역할을 주면 세금을 써야 되니까 <웃음> 네. 돈은 알아서 오고 그래서 무시가 된 거군요. 좀
1: 그런 게 있었나봐요. 그래서 보수 및 유지하도록 하는 임무를 맡겼는데요. 음. 이 스테판 베른이 처음에는 되게 의욕에 불탔어요. 음. 그렇겠죠. 어 그랬는데 8월 31일에서는에 오면 인터뷰를 통해서 정부에서 이 사업에 전혀 신경을 쓰고 있는 것 같지 않다면서 만약 올해 말까지도 이런 식이라면. 음. 이런 시기여서, 그, 현재 프랑스의 역사 유손의 유사한 그 보존에 대해서 이 정책이 부조리한데, 음. 이걸 그저 덮는 역할에 불과하다면, 음. 현직에서 사퇴하겠다라고 발언을 했어요.
2: 자꾸 공개적 발언이라는 루트를 쓰네요. 네. 그러니까
5: 2017년 9월에 임명됐으니까는 8월 지난 8월 31일이 정확하게 1년 정도 이 일을 음. 했을 타이밍일 텐데 그때 나온 발언과 니콜라 윌로의 발언이 굉장히 비슷한 게 음. 내가 이 정권의 무언가를 덮는 용도로 사용되는 것을 피하겠다라는 발언이 나오네요
1: 네 맞아요 게다가 이 스테판 베링 같은 경우는 그 전부터 계속 불만이 있긴 있었어요 그런데 음. 이렇게까지 공개적으로 이야기한 건 이번이 처음이고요 음. 그래서 언론에서 분석하기로는 아마도 그 니콜라 윌로의 사퇴 발언에 음. 영향을 받았을 것이다
2: 아, 음. 그렇다면 이 유명한 이 행정부의 간판 노릇을 했던 셀럽 비슷한 이두 사람은 모두 자신이 이 행정부에 들어가서 바지 역할을 했다라고 지금 얘기를 한거 아니에요 그렇죠 예.
1: 그렇군요 네. 그런가 하면... 또 있구만요. (웃음) 이번에는 뭐 공개 발언은 아니고요. 음. 2015년에 프랑스 국립시청각연구소 소장이었던 사람이 있는데 음. 이 사람이 당시 5만 유로에 달하는 공금을 뭐 택시요금이나 이런 자기 개인 용무에 사용을 했어요.
2: 5만 유로 얼마죠?
1: 5만 유로 곱하기 1,300?
2: 1,300. 7천만
1: 원 정도? 음. 이 사람이 횡령으로 3개월의 징역 및 집행유예를 선고받았어요 그런데 음. 이 사람이 최근에 문화부 고위공직에 임명이 되어버렸습니다 음. 이 사실이 최근에 밝혀졌고요 음. 결국 마크롱 정부의 신뢰도는 또다시 한번 추락했죠
2: 아, 공직을 하고 있었을 때의 횡령 때문에 실형을 선고받은 사람을 다시 행정부에 불러들였다
1: 네이 사람의 이름이 아네스살인데요. 특히 아네스살이 담당하게 되는 업무가 평등과 음. 다양성 추구 및 음. 차별 예방 업무. 음. 사람들이 이걸 보고 너무 실수가 나오는 거죠.
5: 굉장히 도덕성이 요구되는 위치에 실제로 유죄를 받은 전력이 있는 사람, 그래도 횡령으로 유죄를 받은 전력이 있는 사람은 안친 거군요.
1: 음. 네. 이번 임명은 문화부의 요청으로 진행됐고요. 음. 어, 아네스살이 받는, 받게 되는 월급은 음. 음, 6,138유로, 약 음. 860만원 정도 됐고요. 와. 여기에 별도 수당, 음. 플러스 파리 시내
2: 주거비까지
1: 음. 포함이, 그 월급에 포함이 되는 건 아니고 따로 네. 주어집니다.
2: 이게 이제 그 고위공직자의 급여로서는 저는 세다고 보진 않거든요. 그렇죠. 유능한 사람이 가야 되는 자리니까. 음,
5: 게다가 파리, 프랑스는 선진국이고요.
2: 다만 이마크롱행 정부는 지금 성석사가 설명해 준 것처럼 국민과 노동자들을 상대로 EJ전술을 써왔기 때문에 그렇죠. 누가 얼마 받는지에 대해서 상당히 민감할 거란 말이에요. <웃음> 자기 자신을 스스로 다시 치게 됐겠죠. 자기가 음, 쓰던 칼로. 그 철도 노동자들에게 드리든 칼이
5: 음. 너희들만 왜그 좋은 것을 가지고 있느냐였는데 음. 여기도 똑같이 쓸수 있잖아요. 너만 왜... 약 860만 원의 별도 수당과 파리신의 주거비까지 받느냐라는 말을?
2: 그러지요. 쓰고 싶죠, 당연히. 아, 어, 내각이 흔들렸다.
1: 흔들리고 음. 있다.
2: 흔들리고 있다. 네. 네, 아. 아직 그것까지는 국내 언론이 많이 보도하진 못했겠군요, 요즘 얘기라서.
1: 네, 뭐, 며칠 전 이야기니까요. 네. 그, 결국, 베날라 사건은 현재, 현재 진행형이고. 프랑스 사회의 마크롱 정부에 대한 의심의 눈초리는 점차 높아져가고 있습니다. 음. 현재의 일이기 때문에 앞으로를 이야기하는 것은 물론 그저 점치는 것에 다름 아니지만 음. 현재 마크롱 정부가 사면 초과에 빠져있는 것은 확실해 보입니다.
5: 그렇습니다. 이게 비슷한 슬로건을 썼던 한국 정치인에 대한 이야기가 아니라 그냥 이 마크롱에 대한 이야기를 하자면 음. 새정치라는 슬로건을 들고 나왔는데 음. 새정치가 아니었다라는 배신감은 정말 클것 같아요. 게다가 대통령을 만들어줬는데. 너는 전혀 새롭지 않았다. 그 오히려 더구태의연했다라고 하는 배신감은 굉장하겠죠.
2: 네. 그래서 총선과 지방선거 데이터 센트럴을 열심히 들이신 청취자분들은 이 문제에 대해서 조금 더 깊은 인사이트를 가지고 계십니다. <웃음> 방금 생긴 정당에는 인력이 없습니다. 음. 전문가와 조직과 정관이 없어요. 여튼
1: 말씀하신 것이 맞는 것이 9월 4일에 발표된 정말 따끈따끈한 음. 마크롱의 지지도는 3 1예요또 하락했죠. 음. 기록을 하, 다시 한번 갱신했습니다. 네. 이게 어느 정도의 지지도냐면요. 그 프랑스 대통령 중에 정말 전설적으로 최악의 지지율을 기록했던 것이 올랑드였거든요. 네. 음. 4%까지 나온 적이 있어요. 음. 지지도가. 음. 그런데, 올랑드도 취임 2년차 9월 지지율은 이거보다는 높았어요. 아, 그럼 음. 막,
5: 그러면 3% 정도도 기록할 수 있겠군요, 그러면.
2: <웃음> 음, 한국이 무조건 이길 줄 알았는데 그것도 아니네. 요 <웃음> 네. 우리도 4% 맥시멈이었던, 네. 미니멈이었던 것 같은데. 음.
1: 재미있는 사실은, 만약에 이게 한국이었다면요, 음. 벌써 탄핵 얘기가 나오지 않았을까요?
2: 음 그럴 수 있습니다. 네 그렇겠지요. 특히 그러니까,
5: 지금은 그렇겠지요. 네.
2: 이명박 정부 때도 어떻게 어떻게 보수 언론에서 유야무야 시켜서 그렇지 총리실의 사찰 이야기 터졌을 때 야당에서 광범위하게 그 탄핵 정국으로 몰고 가려고 애쓴 적이 있어요 한 번.
5: 음. 그게 노무현 대통령이 한번 탄핵이 되었다가 복귀를 하지 않습니까? 네. 그때 판도라의 상자를 연 거죠. 네. 그렇죠. 탄핵이라는 게 있다라는 걸 국민에게 각인시켜 줬기 때문에. 그래서
1: 한국이었으면 벌써 탄핵에 대한 논의가 나왔을 텐데. 네. 이 나라는 전혀 그렇지 않아요. 안 해봐서? 네. 아, 제가 이 배나라 사건이 터졌을 때 친구들에게 너네는 탄핵 얘기 안 해? 그랬더니 음. 되게 황당해 하면서 그게 가능해?
2: 무슨 단어야, 그게. <웃음> 하는 거예요. 복숭아란 뜻이야? (웃음) 제가 가지고
5: 있는 그 프랑스에 대한 이미지와 너무 다른데요?
1: 그렇죠. 우리는 왜 이제 프랑스 하면은 왠지 왕과 왕비의 머리를 싹둑 잘라버린 나라. 이런 이미지가 있잖아요. 혁명의 나라 뭐 이런.
2: 하지만 실제 혁명 당시에는 천천히 잘랐다고 하죠. (웃음) (웃음) 아무튼. 네.
1: (웃음) 그렇게 생각하시겠지만 음. 그 1958년 10월 4일로부터 시작된 제5공화국에서 탄핵당한 대통령은 없습니다. 음. 2016년 11월에 올랑드 전 대통령이 지지율 4%에도 불구하고 내가 재선에 나갈까 해 하고 심각하게 고민을 한 적이 있어요. 이때 공화당 측에서 올랑드 대통령을에 대한 탄핵안을 의회에 발의한 적이 있기는 있어요. 그 국가 기밀을 누설했다라는 이유였는데요. 네. 이게 이제 올랑드 대통령이 대담집을 출판을 했는데 음. 거기에 이제 뭐 어, 국가 기밀이 일부 포함이 되어 있었다고 해요. 그이후로 탄핵안을 의회에 발의한 적은 있지만 당시 올랑드 임기가 거의 막바지였고 특히나. 지지율 4%. 그러니까 프랑스 시민들이 올랑드에 관심이 1도 없었어요. 음. 그러다 보니까 그저 그런 해프닝으로 넘어갔었죠.
5: 아 민주주의라는 게참 이렇게 보면 놀랍죠. 지지율 4%인데도 대통령일 수 있는 거잖아요.
1: 뭐 임기는 아직 안끝났으니까 네. 그러니까
2: 유권자들도 <웃음> 설마 좌파들이 전체 미치지 않은 이상 제를또그저 후보로 뽑아주겠냐 음. 정도 생각하고 아무도 신경 안 썼을 것이다.
1: 음. 음. 그리고 프랑스는 실제로 그렇게 권력자에 대한 처벌이 엄격한 곳도 아니에요.
5: 이건 정말 의외네요. 네. 혁명의 나라라는 인상이 너무나 강하기 때문에.
1: 음. 예를 들면 전직 대통령에 대한 처벌은 자크시락에 대한 인연징역형이 유일하거든요. 음. 이게 공급유용 혐의였는데 음. 자크시락이 파리시장이었을 때 음. 그때 자기가 이끌던 정당의 당직자 21명을 음. 파리시 공무원 신분으로 위장 취업을 시켰어요. <웃음> 음.
4: 그래서
1: 이 월급을 정당의 그 돈이 아니라 시재정으로 유용을 했던 거죠.
0: 음.
1: 그래서 이걸로 2년 징역형 선고받는 게 거의 유일했어요. 퇴임 후 네, 퇴임 후죠, 당연히. 음. 이 혐의가 드러난 건 재임 시절이지만 면책특권으로 처벌받지 않았고요.
2: 시사에 관심이 있는 프랑스 시민들이 봤을 때 한국은 정말 이상하겠네요. 30년형이 나왔는데. 음,
1: 깜짝 놀라더라고요. 확실히. 네. 네. 그래서인지 베날라 사건이 시작되고 마크롱이 분명히 내가 책임자라고 얘기를 했죠. 나를 음. 찾으러 와라. 음. 그러니까 몇몇 언론이 어 그럼 대통령 탄핵이 가능하긴 한 거야? 라면서 그에 대한 대답으로 기사를 내어 놓기는 했지만 음. 어, 탄핵을 현실화시킬 수 있을 거라고 보는 프랑스 시민은 적어도 제 주변에서는 찾아보기가 힘듭니다 음.
5: 이렇게까지 분위기가 다를 수 있군요
2: 그러게요
1: 대한민국 국민이라면 누구나 2017년 3월 12일을 기억하실 거라고 생각해요 그날은 박근혜 전 대통령의 탄핵 심판 선고가 나왔던 날입니다 그리고 대통령 탄핵이라는 그 엄청난 일이 실은 권력의 최측근이었던 최순실의 딸 정유라의 특혜 논란으로부터 시작되었고 전... 말 그렇죠 음. <웃음> 전개되었다는 것은 부정할 수 없는 사실입니다 그렇죠
2: 음. 네, 그 어, 소용돌이가 커지는 광경을 시민들은 똑바로 목도했습니다 작은 한두 가지의 정권 스캔들과도 관계없는 학교 교내에서의 분란 혹은 어, 조폭과 관련된 스캔들? 몇 가지들이 붙어 나오더니 시민의 분노가 바람을 키우면서 더큰 스캔들들을 꺼낼 수 있었던 거거든요. 그렇죠. 네. 프랑스도 지금 어느 한 군데에서 바람이 불고 있고 그게 커지고 있다라는 얘기를 들은 것 같아요. 네. 음.
1: 현재 프랑스의 베날라 스캔들이 앞으로 어떠한 결과를 초래할지는 사실 그 누구도 알수 없어요. 그냥 묻힐 수도 있고요. 음. 다만 불투명한 방식으로 측근 정치를 하는 국가 수장의 내러티브. 이런 내러티브는 2016년과 2017년을 겪은 우리에게는 그다지 새로운 이야기가 아닙니다.
2: 그래서 웃었습니다.
1: 하지만 다른 시각으로 이 프랑스의 오늘을 다시 한번 바라볼 필요가 있다는 생각이 들었어요. 프랑스 제5공화국의 첫 번째 대통령 혹시 누군지 아실까요?
2: 어 배의 크기에 대한 이름입니다. (웃음) 네.
1: 샤를드골이었죠. 네. 압도적인 지지로 1959년에 대통령에 당선된 드골은 그로부터 10년 후에 대통령직을 사임해요. 1969년에요. 박정희
2: 시절에 나왔던 세계 역사책을 많이 읽던 저한테 샤를드골은 전쟁 영웅이었고 네. 전쟁 영웅이었기 때문에 국가를 열심히 통치를 했고 어, 담배를 많이 폈는데 오래 살았다. 요 정도만 <웃음> 기억이 나지 그 뒷이야기 프랑스 시민들이 들고 일어난 얘기
1: 이 얘기는
2: 안 나왔었어요.
1: 실제로 2차 세계대전 당시에 프랑스는 독일에 점령당했었잖아요. 그래서 음. 두 개로 갈렸고. 네. 그 그래서 북쪽은 그 독일에 점령당한 프랑스였고 남쪽은 그 자유 프랑스 그래서 네. 그런데 그그 그러니까 비시 정권이라고 해가지고 음. 독일에 부역하던 정권 네. 그렇죠. 그런데 이 프랑스가 2차 세계 대전에서는 승전국 지위를 획득했어요. 네. 여기에는 드골이 있었기 때문에 가능한 거였거든요. 그렇죠. 그래서 샤를 드골이 프랑스 역사. 그리고 사회에서 차지하는 비중은 지금까지도 엄청나요. 음. 프랑스의 공항 샤를드골 네. 음. 그리고 개선문이 있는 그 광장
0: 음.
1: 샤르드골에 투알. 음. 음. 드골은 엄청나요. 지금도 정치인들이 나는 드골주의자라고 음. 이야기를 하기도 하고요.
5: 드골주의자라고 네. 말한다고요?
1: 네. 음. 그런데 이랬던 드골이 69년에 대통령직을 사임하게 된 이유는 1968년에 프랑스에 5월 혁명이 있었죠. 68이라고 하는. 음. 그 이후에 1969년에 지방제도 및 상원개혁 정책을 자신에 대한 신임과 연계해서 국민투표에 붙여요. 음. 음. 여기서 패합니다. 음. 그국민투표의 패함으로써 대통령직을 사직한 거거든요. 그렇습니다. 음. 음. 1969년 당시의 두골은 이미 과거의 권력 이었어요. 음. 그리고 프랑스 사회는 이후에 조르주 퐁피두라는 미래의 권력에 힘을 실어주는 것을 선택했습니다. 음. 물론 탄핵처럼 강력한 방법으로 권력이 교체된 것도 아니고 그러니까 쫓아보낸 것도 아니고 당시 상황이 지금 방송에서 이야기하는 것처럼 간단치만은 않았지만 드골이라는 인물을 전설적인 그 영웅을 프랑스 권력의 최정상에서 밀어낸 것이 시민사회였다는 사실만은 부정할 수 없을 것입니다. 그리고 프랑스의 시민사회가 권력을 교체시킨 지 이제 거의 50년이 다 되어가는 현재 프랑스에서 이와 같은 일들이 벌어지고 있습니다.
5: 네. 지금 벌어지고 있는 거군요.
2: 그렇죠. 음.
1: 네. 제가 준비한 이야기는 여기까지입니다.
2: 이런 이야기를 들었습니다. 네. 이게 그 프랑스 언론 사회가, 그 언론 환경이 어떤지를 저희가 정확히 모르니까. 그렇죠, 아무래도. 예, 알 수가 없는데, 그, 한국이 정권을 바꿀 때마다 가장 힘든 점은 이 언론이라는 장벽을 못 넘기
0: 때문이었거든요. 음... 네.
2: 예, 근데 그 프랑스는 이 정도급의 배째구신자유주의자님 처음 들었기 때문에. <웃음> 예, 엘리제공에 처음 들어왔기 때문에. 여기에 호응을 맞춰줄만한 오래된 우익언론이 있을까?
1: 어, 일단, 그, 뉴스 전문 채널이 면, 좀 생겨나고 음. 하다 보니까 이들이 정말 지금 좀 마크롱 정부의 힘을 되게 많이 실어주고 있고요. 음. 재미있게도, 프랑스 TV가 워낙 재미가 없기 때문에
5: 그거 재밌네요. (웃음) 정말 강조하시는군요. (웃음)
1: 사람들이 볼거 없으면 그냥 뉴스 채널을 틀어놓고 있는 거예요. 음, 자연스럽게 시사에
5: 밝아지겠군요.
1: 음. 그래서 이건 그냥 하나의 예지만, 예에 불과하지만 음. 제가 알고 지내는 중년 여성분이 있어요. 이분은 젊었을 때 자파당 아마 사회당이었을 것 같긴 한데 거기 당원이셨던 분인데요. 이분이 퇴근을 하고 집에 돌아와서 이제 그 뉴스 채널을 보고 있는 거예요. 그러다가 어느 순간부터 그 뉴스 채널에서 하는 이야기를 자기 생각인 것처럼 하시기 시작했어요.
2: 아, 아. 지나면
1: 그런 거 눈에 딱 보이죠? 어, 네, 저는 깜짝 놀랐는데요.
2: 제가 그래서 요새 우리 아빠 때문에 불안해 죽겠다는 거예요. 음. 제가 우리 아빠를 배양액에 넣어놓고 실험을 했잖아요. (웃음) 컴퓨터와 아빠를 집에 넣어놓고 노후를 보내게 했더니 아무것도 모르는 사람이 석달 뒤에 유튜브를 깬 거예요. 무시무시하죠. (웃음) 유튜브는. 근데 제가 4개월 전에 봤을 때는 아직 장윤정 플레이리스트에 머물러 있었거든요. (웃음) 4개월 뒤에는? 지금은 정규제 TV일 수 있어요. 아... 후원을 막 하고 막! (웃음) 그런 걸 수도 있어. 금방 크거든 어른들은. 몰라봐, 오랜만에 보면.
5: 그렇죠. 그러니까, 네. 그 조회수 늘려줘야 된다고 여러 번
2: 클릭하시고. 네. <웃음> 그, 그 속도. 저는, 그, 니까 그, 미디어가 레거시 미디어 아닌 새로운 미디어 때문이라고 생각 안 하고, 그, 우경화되는 속도에 중요, 그니까 네. 그, 되게, 예, 집중하게 돼요.
1: 네. 그 원래 프랑스는 전통적으로 사실은 미디어들이 각자의 정치적 색채가 상당히 어 확실한 곳이에요. 음흠. 예를 들어 일간지 같은 경우는 어 제일 오른쪽에 피가로 음. 두고 그다음에 중도 우파로는 르몽드 두고 중도 좌파로는 리베라시옹. 음. 그리고 맨 왼쪽에는 그예전에 공산당의 그 당지였던 음. 리만 이때까지. 네. 그래서 이런 거에서는 되게 확실한데요. 음. 그리고 뭐 풍자를 전문으로 하는 뭐 다른 그런 잡지, 음. 뭐 한국국의 청취자 분들은 샤를리엡도를 먼저 생각하시겠지만 네. 그거보다 훨씬 더 유명한 뭐 깨나공시네라는 그런 그 잡지들도 있는데 네. 뉴스 전문 채널이 그렇게 나오면서
2: 음. 최근에 등장?
1: 비교적 최근이죠. 그게 음. 그렇게 좀 많이 영향을 미치는 것 같아요.
2: 음. 네.
5: 그런데 그 뉴스 전문 채널들이 탄핵이라는 걸 언급하지 않으면 그걸 통해서 탄핵이라는 걸 상상하지 않는 사회 분위기를 만들 수도 있는 거군요.
1: 그렇죠.
5: 트럼프만 해도 음. 탄핵에 관한 이야기는 미국 언론은 가끔은 하는 걸로 알고 있거든요.
2: 그럼요. 왜냐하면 거의 모든 언론이 트럼프를 싫어하니까요. 음. <웃음> 네.
5: 그러면 탄핵이라는 선택지가 있습니다라는 메시지 정도는 던져주잖아요. 그렇죠.
1: 근데 프랑스는 분명히 부자들은 마크롱을 좋아하죠. 탄핵이라는
5: 선택지를 보도하지 않음으로써 사회의 분위기를 만들 수 있다는 건 굉장히 무섭네요.
2: 제가 그 언론 환경 얘기를 왜 궁금해 했냐면요. 그 언론이 얼마나 도와주고 적대적으로 구느냐에 따라서 그 시민들이 일으킬 수 있는 그게 폭력적이든 비폭력적이든 어~ 혁명은 그 약발을 <웃음> 네, 다르게 가져갈 수 있기 때문입니다. 네. 네. 그니까 이제는 더 이상 저도 강 건너 불 보듯이 하지 않는다는 거죠. 음. <웃음> 예, 반복되니까요. 공화정에서는. 그렇죠. 네, 네. 음. 아, 좋은 참고가 됐습니다. 네, 저는 물론 아, 이집트에이게 훨씬 무서웠습니다만 이것도 무섭습니다. 네, <웃음> 그것은 알기 싫다는 이탈리아에서 온 케이크 라바스체리아에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
4: 마에스트로 파스티체리 라 파스티체리아
3: 주말에 와인 파티 할 건데 마리아주로 뭐가 좋을까? 와인 파티? 그럼 내가 빠네또네를 준비할게 빠네또네 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정마 천연 발효로 만들어진 빵이라 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어 방부제가 많이 들어갔나? 아니 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아 그게 장인의 기술인 거지 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
1: 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다.
4: Lenovo for those who do.
0: 아스트랄
3: 뉴스 기록실 뉴스 아카이브 뉴스 아카이브입니다. 아 뉴스 아카이브입니다. 2017년 9월 7일, 작년이죠. 그러네요, 1년밖에 안 됐습니다. 네, 문재인 대통령이 블라디보스톡에서 신북방 정책을 선언했습니다. 네. 저번에 저희가 뉴스 라운드에서 업 신남방 정책에 대해서 언급을 드린 적이 있었습니다. 네. 네. 그리고 작년 이맘쯤에 문재인 대통령이 발표한 신북방 정책은 복잡하게 이야기를 하면은 나인 브릿지라고. 아홉 개 영역의 교류인데요. 네. 간단하게 말씀을 드리면은 러시아의 가스가 들어오고 우리나라의 배를 러시아에 파는 계획입니다.
2: 네. 거기에서부터 확장됩니다.
3: 네. 어, 그리고 시베리아 횡단열차 연결도 여기에 포함이 되어 있습니다. 음. 근데 또 다른 뉴스 아카이브로 작년 이맘때는 북한이 수소폭탄 핵실험을 했었거든요. 그렇죠. 즉, 문재인 대통령이. 신... 아직
2: 악역이었어요.
3: 네, 네. <웃음> 네. 이, 그, 러시아와의 교류를 위한 신 북방 정책을 선언할 때 북한이 핵실험을 해가지고 이 북방 정책의 언론의스포트라이트가좀안 갔어요. 그렇습니다. 네. 뭔 소리야, 저게! 네. 라는 반응도 안 나올 정도였습니다. 그래서 북한이랑 어떡할 거야? 네. 그래서 사실 이제 푸틴하고 만나서 무슨 얘기를 했냐 이것만 주목이 됐죠. 음. 그리고 이 북방 정책 비슷한 거를 박근혜 정부에서 시도했다가 실패한 적이 있었거든요.
2: 비슷한 거 많이 했어요, 박근혜 정부도.
3: 네, 네. 네. 근데 이제 올해는 북한하고 사이를 풀었죠? 네. 사이를 풀었으니까 러시아와 교류가 잘 되겠죠? 네. 네 그러니까 트럼프가 안달복달하고 있죠. 그렇습니다. 올지성까지도 사실 이 정책은 큰 주목을 받지 못했는데 음. 최근 들어서 언론을 조금 살펴보면 포항이나 울산 등 지자차에서 주목을 하기 시작했습니다. 네. 왜냐하면 조선산업을 다시 부흥시킬 수도 있고. 왜냐하면
2: 중공업 베이스가 다 깔려있는 곳이니까요. 네. 예. 세계 최대의 중공업단지들이 있는
3: 곳이니까요. 그리고 지난주에는 관련 예산도 어느 정도 편성이 되었습니다. 음. 남방정책이 저희가 말씀드리고 한 6개월 있다가 언론에서 종종... 이게 보도가 되었죠. 네. 이 북방 정책 또한 내년쯤부터 종종 보시게 될것 같습니다.
2: 네. 저는 앞으로 20년 동안 단계별로 이것이 이제 우리 삶에 되게 익숙한 이야기가 될 거라고 생각을 합니다. 일단 다음 총선에는 후보들이 지역 예산이라면서 이 얘기를 할 텐데 저는 그렇게 큰 관심이 생겨 있을 거라고 생각하 않습니다. 음. 네. 왜냐면 하 종전 선언은 아직까지 사람들에게 통일 이런 식의 키워드로 연결되어 있어요. 아, 네. 산업 교류와 산업의 발전? 이렇게 연결되어 있지 않아요? 그러니까 북한을 고립해서 벗어나게 해주고 북한이 경제를 발전시키고자 발전시키고자 하는 북한의 시나리오. 이런 것들하고 아직 완벽하게 연결돼 있잖아요. 네. 지금은 심정적으로 남북 문화 교류나 저 이산가족 만남에 더 감정적으로 어태치돼 있지. 네. 예 당장은 아닐 거라고 생각해요. 다음 총선 때까지는. 다만 다음 지선이 되면 북한에 혹은 그보다 북쪽에서 들여오는 원자재로 무슨 공장을 짓겠다는 공약이 정신을 못 차릴 정도로 많을 것이고 실제로 그 사업에 뛰어드는 사람들도 많이 생길 겁니다.
3: 그리고 이그 북방 정책 그 지도를 보면은요 삐져 있는 북한을 가운데 두고 중국하고 러시아하고 우리나라가 북한을 통해서 교류를 하겠다는 내용이거든요. 그러니까 참여를 안할 수가 없어요.
2: 그리고 이 남방 정책과 북방 정책이 저는 한국의 기업 문화가 체질 개선을 할수 있는 마지막 기회라고 생각하거든요. 어떤 식으로요? 대기업을 제껴놓고 시작할 수 있는 거죠. 근데 그건 저 같은 망상하는 사람한테나 가능한 얘기고. 그렇게 하려 그러면은 어떻게 해서든 지금 정부를 빨리 끌어내리려고 애를 쓰겠죠. 한경을 통해서. <웃음> 그 다음은 2016년 이번 주에 얘기네요.
3: 네, 이거를 잘 들어보셔야 됩니다. 진짜요? 2016년 9월 8일에 뉴스인데요. 네. 법원에서 국정교과서 집필진 명단 공개 청구 거부 취소 소송에서 원고 패소 판결을 냈습니다. 자세히 들어야 되네요. 그러니까. 어 정보 공개 청구를 거부한 거를 취소해달라는 소송에서 원고 패소 판결을 낸 거예요. 그러니까 거부해도 되게 된 겁니다. 즉 국정 역사 교과서 집필진을 공개하라고 낸 소송에서 음. 어, 법원이 공개하지 않아도 된다는 판결을 낸 겁니다. 그렇죠. 국정 교과서 집필진 공개 여부로 난리가 났던 순간을 다들 기억을 하고 계실 겁니다. 네. 네 그게 2015년 말의 일이에요. 음. 근데 이 판결은 그로부터 약 1년 정도가 지난 2016년 9월에 난 판결입니다. 음. 사실 201 2000... 사실 2016년 9월은 우리가 다른 일로 워낙 정신이 없었죠? 그렇죠. 네. 어, 그리고 약 3개월 뒤인 11월에 국정교과서가 나왔고, 11월이면 우리가 한창 광화문에 계실 때입니다.
2: 그래서 그, 뭐, 보수언론에, 그, 저, 주필급 되는 사람들은 이런 얘기하고 그랬어요. 아니, 신문에 사설에. 네. 이름 들어가냐. <웃음> 국정교과서는 국가의 태도 에티튜드다. <웃음> 그렇게 생각하는 사람들이니까 국정교과서를 만들고 싶었던 거겠죠. 네, 네.
3: 네. 어, 그래서 이제 강화문에 있다가 뭐 이제 강화문 이후에 일대로 우리가 기억을 하고 있죠. 음. 근데 이게 11월에 나온 바람에 음. 결국 국정교과서는 지필 만들고 사실상 거의 쓰이지 않았습니다. 맞습니다. 우표도 그렇고 음. 이런 게 나중에 컬렉터들한테 고가에 거래되지 않나요? 그렇죠. 그죠.
2: 막 회사가 바뀌었어. 응. 음. 픽사에서 뭐 디즈니로 바뀌었어. 네. 근데 감독이랑 시나리오 작가가 다 바뀌어가지고 슈렉 같은 작품이 하나 더만 더 나왔는데 네. 되게 아름다운 작품이 된 거야. 갑자기 막 슈렉이 잘생겨지고 음, 음, 음. 피오나가 예뻐지고 네, 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 네. 말도 안 되는 작품이 된 거야. 네네. 네. 그래서 그걸 다 만들어 놓고 안 팔릴 거라고 폐기했다. 치, 네. 칩시다.
3: <웃음> 그런 거 해적 DVD 있으면 그게 이제 나중에 몇십년 지나면 콜렉터들의게 고가의 거래가 되는 난리가 거죠. 난리가 나겠죠. 그렇죠. 예. 근데 그런 변화는 <웃음> 픽사에서 디즈니가 아니고 픽사에서 가이낙스 정도로 옮겨가요. <웃음> <웃음> 슈렉의 내, 내적 내 갈등을 다루고
2: <웃음> 그러게요. 한국의 피커 여러분 쓰이지 않은 국정교과서 얼마에 거래되는지 좀 알려주십시오.
3: 이게 예. 지금은 아닐 텐데 몇십년 지나야죠.
2: 네. 이거 뭐 히틀러 애장품만큼 비싸겠습니까? 음. 네. 궁금하네요. 다음은 15년 전 얘기입니다.
3: 네. 2002년 9월 8일에는 이창동 감독이 오아시스로 베니스 영화제에서 감독상을 수상했습니다.
2: 그죠. 그랬던 시절이었어요. 이창동 네. 전 장관이. 네. 네.
3: 그리고 1938년에는 레니 리펜슈타리 올림피아로 베니스 영화제에서 황금사자상을 수상했습니다.
2: 1938년.
3: 제가 뭐라 그랬어요?
2: 아니요. 아니요. 맞아요. 바뀌었어. 네. 바뀌어그 <웃음> 80년 전이에요. 지금으로부터. 네. 네.
3: 2003년 9월 8일에는 레니 리펜슈탈이 101살의 나이로 세상을 떠났습니다. 네. 1902년에 태어났거든요. 음. 사진이나 영화에 관심이 많으신 분들에게는 익숙한 이름입니다. 그렇습니다. 네, 낫지의 선전 영화인 의지의 승리와 그리고 베를린 올림픽 기록 영화인 올림피아를 찍은 감독입니다.
2: 그래서 이그 손기정 옹과 고 손기정 옹과 찍은 사진이 우리나에는좀 유명하죠.
3: 네. 어~ 레니펜슈타리라 이름이 영화사에서 논란의 이름인 이유는 이두 영화가 나치의 선전에 적극 기여하는 영화인데 그와 동시에 기록 영화의 교과서가 될 정도로 뛰어난 작품이기 때문입니다. 네. 저도 학부생 때 이거를 본 기억이 있습니다. 음. 전후에는 그래서 나치 협력자로 기소되었으나 무죄로 풀려났습니다. 네. 이후 독일에서 평생 나치 부역자 꼬리표를 달고 살았습니다. 음. 그래서 자본과 사람이 들어가는 영화감독은 할 수가 없게 된 거죠. 음. 네 이후에는 사진작가로 활동을 했고요. 그리고 백0 0살이 되는 해에 직접 2,000번이 넘는 스쿠버 다이빙을 하면서 만든 다큐멘터리 해저의 인상이라는 영화를 발표하기도 했습니다.
2: 네 이름이 아마 헬레네라서 레니라고 했던 걸로 제가 알아요. 네. 네, 워낙 장수를 한 양반이다 보니까 독일 제국 때 태어난 게 맞았을 거예요.
3: 독일의 모든 변화를 다거었죠
2: 그러면 바이마르 공화국? 또 받고 나치 독일도 받고 분단과 통일을 다 겪은 네. 거겠죠. 아차 대전기에는 말입니다. 이탈리아도 독일도 일본도 뛰어난 예술가들이 되게 많이 등용됐습니다. 예술이 인민을 전쟁에 참여케 하려는 믿음이 트란드였기 때문입니다. 음. 모던 이즘 시대의 정점을 이루었던 포스트 모던의 표시가 아, 되었던 이런 것들 다 전쟁 선전 도구로 나오게 되게 많았죠. 네 원더 원더 워터 이 영화는 저도 예 네. 유명해서 아는데. 그, 왜냐면 이제 막 영화도 아니, 동아리 세미나 나가고 그런 그 발제 주제 막 이런 거 음, 음. 그, 그 사람의 주요 업적으로 재평가를 받죠. 왜냐면은, 늙음하게 계속 물속에 들어가서 그걸 찍었으니까.
3: 70이 넘은 나이에, 나이를 속이고 스쿠버 다이빙 자격증을 땄다고 알려져 있죠?
2: 네. 이 사람이 이런 새로운 시도를 하기까지 필수적으로 독일에서의 사회적 매장이라는 과정이 존재했다는 게 중요합니다. 네. 그래서 저는 그 90년대 말이나 2000년대에 이, 레니이펜슈탈를 이야기하면서 영화를 너무 잘 만든 게 죄라는 평을 받는데 그 어린 시절에 제가 학부 때 너무 웃겼던 게 그러면 독일군은 너무 용맹한 게 죄고 뭐 조연하는 견과류에 대한 취향이 너무 분명한 게죄 아니냐?
3: 탱크를 너무 잘 만든 게... 그러니까. 음.
2: 예 그런 식으로 표현할 수는 없다고 봅니다.
3: 근데 제가 학부생 때 이제 당시에 봤던 책 중에는 그런 해설도 있었어요. 레니 이펜슈탈에 대한 독일 국민들의 미움은 음. 나치라는게 독일 국민들의 지지를 통해서 성장한 정당이잖아요? 네. 그니까, 낫지에 동조했던 자신에 대한 과오를 이 레니리 펜슈탈에게 전부 다 몰빵해서 미움을 던졌다. 그런 해석도 있더라고요.
2: 네. 근데 그렇다고 여전히 반대로 생각해봐야 되는 게, 우리는 주권자로서의 우리 스스로에 대한 그 뉘우침이나 쪽팔림을 누굴 조리 돌려서 지금 얻고 있지? 생각하면 더 광범위할 필요가 있다. 이게 역설이죠. 한두 사람한테 조리를 돌리면, 이건 무책임이에요. 음, 되게 많은 사람한테 조리돌리고 나도 조리돌리 조리돌리죠. 그건 시민의 품격일 수도 있습니다. <웃음> 저는 그렇게 생각합니다. <웃음> 네네. 예예예. 예, 예. 아, 역사를 돌어봤습니다윤세민에서 수고 많았습니다. 네, 감사합니다. 그것은 알기 싫다는 1인 가구의 첫 번째 가구 알스케어 폴더 매트에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 아휴, 니는 허구한 날 나가지도 않고 하루 챙일 맨바닥에 뒹굴뒹굴, 대체 어쩌려고 그랴. 이거 깔아, 백일라 엄마의
3: 사랑처럼 진한 10중 고밀도 압축 내장폼, 아이스케어
1: 프리미엄 폴더 매트, 3D 올 흡수 울트라 슬림 잘 만들고 제값 29데이 s
2: 아, 홍석사 무섭게 먼 거리를 이제 또 가셔야 되는데.
1: 그렇죠. 이틀 후면 저는 지구를 반
2: 바퀴 돌아가야 된다. 네.
1: 됩니다. 이 방송이 금요일, 토요일, 오늘 지금 녹음하는 건 토요일 날. 그렇죠. 그러면 저는 프랑스에 가 갈겠네요.
2: 그렇죠.
5: 세상에 많은 석사 학위자가 있지만 <웃음> 박사를 땄을 때전 세계에서 수십만 명이 환호하면서 기뻐해 주는 석사는 그렇게 많지
2: 않. 죠 축복 속에 박사를 딸 거예요. 당신이 만약 딸수 있다면. 다음에 오셨을
5: 때유피디님께당신 나를 존경하는 박사님이라고 불러야 한다라고.
2: 저는 오른쪽 뺨을 내고 왼쪽 턱을 내드릴 거예요. (웃음) 그동안 놀린 게 내가 쥐지은 죄를 알아.
5: 네, 네. 존경하는 박사님이라고 불러야 한다. 그렇죠. 홍 박사라고 불러야 한다. 아니 홍
1: 박사는 (웃음) 들어보고 싶은 호칭이긴 한데 왠지 너무 로봇 박사 같지 않아요? 막코 이렇게
5: 네. <웃음> 닥터 홍이라고 불러야 한다. 아 프랑스식 발음으로 프랑스식 발음으로 닥터 홍은 어떻게 하죠?
1: 닥터 <웃음> 홍이야. <웃음> 이걸 연습하셔야 돼요. 아,
5: 알겠습니다.
2: 네, 내년부터 꼭 이렇게 부르셔야 됩니다. 제가 홍석사한테 맞고 <웃음> 네. 그렇게 부르겠습니다. 네. 아니
1: 네트즌님, 네트즌 네티진 1호님 너무 웃긴 게 음. 저번 주 방송에서는 되게 진지 그놈 엄숙 <웃음> 이러셨다가. 그래서
2: 이 네티즌 1호가 말해요 어, 네. 보조 진행을 되게 좋아해요. <웃음> 자기 코너에선 모두서 예 네, 그 그렇죠. 제한 때문에 네.
1: <웃음> 그렇죠. 네.
2: 이제 드디어 <웃음> 박사로
5: 돌아오실
1: 예. <웃음> 이렇게 <웃음> 내가, 사, 내가 상대를 안 하기로 했어. 이렇게
2: 큰 축복 속에 박사가 되는 사람은 드물어요 저는. 그렇습니다. 네. 네. 내년에 손을... 아, 축복받으면서 예, <웃음> 코너 진행해 주실 것을 믿겠습니다.
1: 우리 엄마 아빠도 더하시네요. <웃음> 왜? 어, 우리 엄마 아빠도 이 정도는 아니야.
2: <웃음> 그죠? 그 저도 그래서 항의 메일을 좀 받았습니다. 아, 수많은 <웃음> 지구상의 그 공부 노동자 여러분 <웃음> 석사 놀려서 미안합니다. 왜냐하면 석사는 정말 그 사회의 경제, 복지, 아, 어, 그리고 인권 존중의 사각지대에 놓여 있는 사람들이라요. 그렇죠. 아, 제가 아주 잘 알고 있기 때문에 <웃음> 그렇죠. 너무 놀려서 미안. 홍석사를 제가 놀리는 건 진심이 아니다. <웃음> 그걸 내년에 해봤습니다. 보여주실 겁니다. 그렇습니다. <웃음> 홍석.
1: 당신이 더 미워.
2: <웃음> 홍소라 <웃음> 석사 수고했어요. 네,
1: 감사합니다. 내년에 뵈요. 네 내년에 뵐게요.
2: 수고하셨습니다. 네 디즈니로랑 저도 같이 물러갑니다. 다음 주이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 그것은 알겠습니다. 기 안녕히 계십시오. 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K